0: Wow. Toto je príbej vzdávnych
1: čias Že sme si tu všetci rovni Že nás mám bude nále všechny stejnej. Tak čo budeme robiť? No práve Milé podcasterky, milí podcastery Je tu nový diel, no práve aktuálnej prajdovej sérii rozhovorov sa rozprávame o tom, že inakosť je nielenže zdravá, ale aj úplne bežná. Je vlastne tak bežná, že v kontekste našej 30-ročnej štátnosti sa pomaly ale isto stáva tradičnou. Je mi preto veľkou cťou a potešením, že o tej najtradičnejšej hodnote, rodine, nám do štúdia prišla porozprávať spoluzakladateľka Združenia priateľov a rodičov LGBT plus ľudí, milujúca matka, pani Lenka Martinčoková. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, Prajem.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Už sa začínate aj tak viacej prejavovať v médiách. Ja som čítal viaceré rozhovory, keď som sa pripravoval na dnešný podcast a veľmi ma zaujal váš príbeh. V rozhovoroch často hovoríte, že vaša prvá reakcia na synov coming out bol strach z toho, ako sa k nemu zachová spoločnosť. Dnes s odstupom času. Cítite stále tento strach, alebo sa to zmenilo? Bojíte sa dnes o syna viac či menej?
0: Áno, bol to obrovský strach pretože aj vtedy, aj teraz je to vlastne rovnaké. Nálady a názory vo verejnom priestore mali a majú povahu nepochopenia, odsudzovania, znevažovania až nenávisti. Je to veľmi smutné. A ja som si uvedomila, že v tejto atmosfére sa má odvíjať život mojho dieťaťa. Toho dieťaťa, ktorého najvýraznejšou črtov jeho povahy bola láskavosť, a empatia. Hlavne voči ľuďom nejakým spôsobom znevýhodneným. Mohla by som to doložiť aj takou jednou historkou. Bolo to v čase, keď bol na strednej škole, v čase Vianoc a v blízkosti miesta, kde sme bývali, sa zdržoval, neviem, najsprávny výraz, bol to človek bez domova. Bol tam stále celú noc, celý deň. Dozvedeli sme sa, že boli aj nejaké pokusy mu pomôcť a dostať ho do nejakého prístrežku, ale on to odmietal. No a práve v čase Vianoc prišiel za mnou syn, že by mu chcel odniesť štedrovečernú večeru. Samozrejme, že som s tým súhlasila, pripravila som tradične šalát, rybu, nejaké zákusky a pribalila som k tomu vidličku. Vidlička ale bola z umelej hmoty. Na to sa môj syn na mňa pozrel a povedal, mami, doprajme mu aspoň nejaký taký malý kúsok dôstojnosti. Máš tu toho príboru tak veľa, že určite ti jedna vidlička nebude chýbať. Takže to je tak trošku na ilustráciu tej citlivosti môjho syna, prečo som sa o ho tak bála. Teda v hlave mi vierili rôzne myšlienky. Najmä, ako zvládne túto situáciu môj syn? Moja obava pramenila z toho, že dušan je veľmi citlivá bytosť a vôbec som si nebola istá, že má na to, že má osobnostnú výbavu na to, aby dokázal, že túto situáciu zvládne bez toho, aby to malo na neho traumatizujúci trvalý dopad. Toho som sa veľmi obávala, čo to s ním urobí. No ale našťastie zvládol to úplne obdivhodne a perfektne. Ja sa aj dnes pýtam, kde on zobral na to odvahu a silu. Dovtedy sa mi nejavil taký, že by bol nejaký bojovný, alebo že sa dostane do nejakej pozície, že si je vedomý, že bude trčom útokov a že on vlastne im bude musieť odolávať. Takže toto ma veľmi milo prekvapilo. Ďalej ma prekvapila ďalšia vec, že on o svojom coming out-e informoval skoro. Pre mňa príliš skoro. Ja sama som potrebovala nejaký čas. A on veľmi skoro informoval o tom našu rozvetvenú rodinu a začal vystupovať s tou svojou identitou aj na verejnosti. Ďalším dôvodom môjho strachu bola jeho bezpečnosť. Veľmi som si uvedomovala, že žijeme v prostredí ľudí, ktorí sú netolerantní, všetkého schopní, živení nenávisťou a odhodlaní aj ublížiť. Týchto ľudí som sa bála, bojím sa stále a kvôli tomu nemôžem veľakrát spať. Bojím sa o bezpečnosť svojho syna. Áno, tento strach je u mňa stále prítomný.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste to takto povedali na rovinu. Ja som sa to pýtal v tej súvislosti, že on nejaký čas od toho coming outu prešiel a určite vy ste mali čas sa vo svojej rodine vysporiadať s týmito vecami, ale takisto sa popri tej mikrokomunite menila aj tá makrokomunita našej krajiny. Niektoré veci sa bohužiaľ za posledné roky v oblasti ochrany práv LGBT ľudí zhoršili. Chcem týmto akože tú tému, vy ste poslali do parlamentu list, ktorý reagoval na nedávnu navrhovanú zmenu ústavy z dielne extremistických poslancov, poviem rovno, ktorý obsah bol za hranicou akýkoľvek ľudskosti a dôstojnosti. Nakoniec síce právna úprava neprešla parlamentom, ale chcem sa vás opýtať, aké očakávania ste mali od tohto listu? A naplnili odpovede naň vaše očakávania alebo nie? Asi
0: by som nehovorila o očakávaniach ale skôr o cieľoch nášho listu. A tieto ciele boli tri. Poprvé, dať poslancom a poslankyniam najavo, čo si o návrhu myslia tí, ktorých sa návrh bezprostredne dotýka. A to sú aj rodičia. Po druhé, upozorniť na dôsledky prípadného schválenia návrhu. A po tretie, chceli sme požiadať poslancov a poslankyne, aby sa od takého návrhu dištancovali a nepodporili ho. Niekoľko poslancov a poslankyň nám odpovedalo a vyjadrilo nám svoju podporu. Väčšina však nereagovala. Jedna pani poslankyňa sa nám ospravedlnila a dohodla si s nami stretnutie, ktoré sa aj v budove parlamentu uskutočnilo. Náš otvorený list má aj druhý rozmer a myslím si, že tento rozmer je ešte dôležitejší, pretože mal byť apelom na verejnosť, takým malým občianským aktivizmom. A to je to, čo nás veľmi príjemne prekvapilo. Pod náš list sa podpísalo viac ako 9000 ľudí. Potešila nás úprimná podpora verejnosti a zároveň, opäť veľmi dôležité, sa vyvrátil falošný, často podsúvaný názor, že táto téma zaujíma len malý okruh ľudí. Nie je to pravda.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste to takto pekne pozitívne zhrnuli. Ja chcem len pripomenúť, že otázky ľudských práv nemôžu byť otázkou nejakého väčšinového hlasovania. To my tu stále pripomíname, že práva menšin pravdepodobne už z povahy veci nikdy nebudú otázkou nejakej väčšinovej politickej vôle. A predsa len je dôležité pripomínať a pochopiť to, že menšinové témy sú témami nás všetkých. Mimo iné tieto menšinové témy v poslednej dobe zahrňajú aj možno taký vzťah viery, a tolerancie k inakosti. Mali sme jeden z dielov tejto série rozhovorov s evangelickou farárkou Ankou Polckovou, s ktorou sme sa bavili práve o tomto vzťahu a rešpektu a viery. Podľa vašich vyjadrení v rozhovore, ktoré ste zatiaľ poskytli, ste stále praktizujúca veriaca. Chcem sa preto opýtať, cítite v rámci vašej farnosti alebo v rámci vašej náboženskej komunity nejaké zmeny, odkedy sa vlastne váš syn vyautoval alebo odkedy vy ste otvorení v tejto téme ako rodina?
0: Rozmýšľam, čo presne znamená spojenie praktizujúca-veriaca. Mám taký pocit, podozrenie, že ak existuje nejaká definícia, tak ja ju nenaplňam. Nie som so svojím manželom zosobáčená v kostole. Nechodím na spovede, nedodržujem všetky predpisy. Od vypuknutia covidu som prestala chodiť na liturgie. Teda po formálnej stránke som asi nepraktizujúca veriaca. Ale denne sa modlím, veľa čítam Bibliu a texty niektorých teologov a kňazov, Niektorí z nich sú už bývalí pre svoj postoj. Mojimi obľúbenými a formujúcimi moje názory a postoje sú Tomáš Halík, Anka Polcková, Ondrej Prostredník, Miroslav Kocur, Martin Kováč, Anton Serholec a ďalší. Pápež František je tiež veľkým zdrojom inšpirácie pre mňa. Má mnoho progresívnych myšlienok. Mnohí síce z nás majú ďalšie očakávania, ale uvedomujem si, že za daných okolností aj to, čo robí a hovorí, je veľkým povzbudením. Musíme si uvedomiť, že vo Vatikáne mám mnoho odporcov. A k tej druhej časti vašej otázky, či sa niečo zmenilo v mojej farnosti, nezúčastňujem sa na živote tej farnosti, takže na to neviem odpovedať, ale viem odpovedať na otázku, či sa zmenili názory ľudí, a to určite áno, v pozitívnom slova zmysle. A uvediem taký príklad, ktorý sa mi práve udial tento týždeň. Zavolal mi môj jeden známy no, priateľ, nie nejaký blízky priateľ, ale poznáme sa dlhšie a sme občas v kontakte. A ja som mu pred rokom som nejako predostrela tému LGBTI a on mal k tomu rôzne negatívne vyjadrenia. Niektoré ma až tak zaboleli, musím povedať. Ale ja som pokračovala v dialogu, povedala som mu o svojom synovi a potom som mu dala prečítať maličkú knižočku, ktorú napísal o svojich aktivitách v komunite Susedia na dvore. A tam je veľmi pekne vykreslené, ako bol prijímaný na začiatku, kým ho Susedia poznali a tak ďalej. On sa mi teraz ozval tento týždeň, povedal, že mi k takému synovi, že sa mu knižka veľmi páčila, a že si úplne zmenil názor na túto tému. Ja hovorím, že to je niečo úžasné a preto ja chcem povzbudiť každého. Mnohí ľudia nechcú rozprávať, že to je moja nejaká taká intimná záležitosť. Ja o tom nebudem s cudzimi ľuďmi rozprávať. Ja rozprávam neustále. Samozrejme, že nevždy to má taký dobrý koniec, ale rozprávam. Takže vidím aj nielen na tomto poslednom príklade, ale aj na iných, že pokiaľ sa k ľuďom dostanú nejaké poznatky, vedomosti, fakty a oni sú ochotní o nich premyšľať, tak to uvažovanie potom a ich nastavenie názoru je úplne iné. Vďaka týmto osobnostiam, ktoré som spomenula, zostávam veriacou. Musím ale priznať, že mi aj ľúto, že som dlho v kostole nebola. Mám však jednu veľmi zlú skúsenosť s kniazmi, s ktorými som mala rozhovor na tému LGBTI ľudí. Po rozhovore s nimi nedokážem liturgiu precítiť v pokoji a úprimne, bez toho, aby som si nespomenula na ich deonestujúce vyjadrenia na našu rodinu, samozrejme zaobalené pokryteckými rečičkami. Vypočula som si tam klamstva. A s prepáčením, ja to poviem, kopu hlúposti, ktoré som mi veľmi ľahko vyvrátila. Takže nielen pre túto skúsenosť, oddelujem církev ako inštitúciu a mnohých jej predstaviteľov od viery. Verím v učenie a odkaz Ježiša Krista. Je predovšetkým o láske, blížnemu, o pomoci, o empatii. A upozorňuje na pokrytectvo a formálnosť. Stále aktuálne to témy v súčasnosti.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste to takto zhrnuli, poviem že na rovinu. Myslím si, že tá osobná skúsenosť je veľmi dôležitá pri zmene toho celospočenského pohľadu na niektoré témy. Je to naozaj veľká úloha, ktorá je pred nami, ale treba ju robiť. My sme tu prednedávno mali v podcaste o fašizme historika Jakuba Drábika a ten povedal veľmi peknú vetu, že na Islande sa pýtal, že ako jete veľribu, že lyžičku po lyžičke. Teda že jedného človeka za druhým a naozaj tá zmena. Pravdepodobne vo veľkom bude trvať dlhšie, ale zmena našich komunít je naozaj jeden prípad od druhého a za to sme vám samozrejme vďační. Vieme ale okrem tých malých individuálnych krokov robiť aj také veľké spoločné kroky a jedným z týchto veľkých spoločných krokov v tejto našej spoločnej, nazvime to, že misii, je Pride. My nahrávame ešte pred Prideom vysielať tento diel budeme po Pride. Chcem sa ale opýtať, čo je Pride pre vás?
0: Pride je pre mňa príležitosť dať na javo svoju
1: spolupatričnosť
0: s LGBTI komunitou, to na prvom mieste. Ďalej je to pre mňa oslava, inakosti, rôznosti. Je to príležitosť hrdosti a zároveň príležitosť, ako upozorniť na to, že ľudské práva na Slovensku nie sú pre každého. Pride je tiež príležitosťou k otvoreniu dialogu ktorého hlavným cieľom by podľa mňa malo byť odstaňovanie predsudkov, stereotypov a hlavne dezinformácií. Ľudia tam idú hlavne preto, aby upozornili, že sú so im upierané základné ľudské práva. Predovšetkým právo milovať toho, s ktorým chcú prežiť život, zdieľa tvojej radosti a starosti, s kým môžu vytvoriť spoločný domov, ktorým poskytne bezpečie a pokoj. Nehovoriac o právnej stránke ľudských práv. Ešte by som zdôraznila, prečo je tak dôležité rozprávať o tejto komunite, aký to má ďalší benefit. Uvedomíme si, že táto téma má celospoločenský presah a dopad, pretože... Výraznou mierou formuje a určuje podobu a fungovanie celej našej spoločnosti. Dôležité je však zdôrazniť, že to isté platí nielen o LGBTI komunite, ale aj o iných minoritách. Rôznorodosť a pestrosť nemá byť dôvodom na nepochopenie, odsudzovanie. Naopak, má byť príležitosťou, kedy sa môže spoločnosť posunúť na vyšší level súdržnosti a vzájomnosti. Trecie plochy sa môžu zjemniť, nepochopenie a nenávisť ustúpia poznaniu, láskavosti a ľudskosti. Na dennej báze sa stretávame so zámerne podsúvanými klamstvami alebo deformovanými faktami vo verejnom priestore a ľudia, ktorí nie sú informovaní, tomu veria a podliehajú. Také príklady, kedy sa podsúvať niečo, čo čím nie je. Môžem uviesť také ustálené spojenie, ohrozenie tradičnej rodiny. No pozrime sa na toto slovné spojenie. Existuje nejaká definícia tradičnej rodiny, veď to väčšina ľudí vie, že neexistuje, sa to mení s časom, s kultúrou a tak ďalej. Čiže už toto je niečo, čo nám niekto vnúcuje, vnúcuje nám svoje videnie sveta. Ďalej, v tomto spojení slovičko ohrozenie. Ja sledujem veľmi veľa média vôbec, ale mne ešte nikto nevysvetlil, aké ohrozenie, v čom je to ohrozenie. Ja si pamätám na jednu diskusiu, jo, bolo to dávno, myslím, to bolo v čase pred referendum, pán Chromik dostal otázku, ako konkrétne LGBTI ľudia ohrozujú rodinu. Mlčal. On to nevedel vysvetliť. On mlčal a zase iní sa uchýľujú k nejakým domnelým hrozbám. Oni si ich že čo bude, ak to. To sú len domnelé hrozby a zatvárajú si oči pred tým, že už existujú skúsenosti vo svete s dúhovými rodinami a tak ďalej. A sú to práve naopak veľmi dobré skúsenosti, ktoré práve umožňujú rozvoj tých detí, dávajú im všetko, čo potrebujú a je to na prospech celej spoločnosti. Ďalšie často používané je veta, že koho to zaujíma? to nikoho nezaujíma, pretože ich je tak málo. Nie je to pravda. Títo ľudia majú súrodencov, majú rodičov, starých rodičov, bratra a tak ďalej a tak ďalej. To je veľká komunita a toto všetko oni s nimi prežívajú, takže to zaujíma mnohých ľudí. A ešte by som k tomu doplnila takú poznámku, že aj tí, ktorí si teraz myslia, že koho to zaujíma, možno v budúcnosti to bude zaujímať aj ich, pretože aj oni budú mať v rodine... Niekoho z tejto komunity. Ďalej. Nech si to nechajú do svojej spálne. Často počúvame túto vetu. Podľa mňa, plnohodnotný vzťah dvoch ľudí redukujú títo ľudia na spálnu. No, je mi ich veľmi ľúto. Keď toto tak majú vo svojich životoch. Ďalšie také klíše. Vysoká promiskujta. A prosím vás späťne, odkiaľ to berú? Sú na to nejaké dáta? Ja o nich neviem. Ďalšia vec, na ktorú by som chcela upozorniť, že často počujeme, ešte nedozrel čas tejto spoločnosti. A kedy dozrie? Keď nás úplne prevalcuje nepochopenie a nenávisť? To už bude neskoro. A na záver by som chcela povedať, že práve naopak, vernosť a trvalý vzťah niektorých LGBT ľudí, ktorých osobne poznám, môže byť nasledovania hodným príkladom pre ostatných.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste takto opísali, že hodnoty tradičnej rodiny naozaj nemajú nič s tým, kto je akého pohľavia, ale skôr je to otázka úcty, rešpektu a intimity v viacerých oblastiach ako len v posteli. Ďakujeme pekne, že ste to takto ľudsky povedali. Na záver sa vás chcem opýtať, už keď máme teda odkaz tým odporcom, chcel by som sa opýtať, aký je váš odkaz všetkým ostatným, respektíve všetkým nám väčšinovej spoločnosti. Čo by sa mali robiť inak, aby sa na Slovensku žilo LGBT osobám lepšie?
0: Nemám rada nejaké jednoznačné odpovede alebo odporúčania, ale pre seba aby som to zhrnula asi do takých dvoch bodov. Väčšinová spoločnosť by sa mala viac podielať na vytváraní a príjmaní skutočného, pravdivého obrazu LGBTI ľudí. Ďalej, väčšinová spoločnosť by si mala uvedomiť, že LGBTI ľudia sú prínosom, nie sú žiadnou hrozbou. Myslím si, že v žiadnom prípade by si nikto nemal tvoriť názor na LGBTI ľudí bez toho, aby spoznal konkrétnych ľudí. A rovnako dôležité je, pre každého získať aspoň základné vedomosti a informácie o tejto komunite z dôveryhodných zdrojov, ktoré sa opierajú o najnovšie vedecké poznatky. Mám na mysli poznatky z oblasti medicíny, psychológie, psychiatrie, sociológie a ďalších vedných odborov, ktorých predmetom skúmania je táto téma. Bez dobrej alebo dostatočnej miery poznania a vedomosti bude akákoľvek úvaha alebo diskusia oklieštená a tým pádom strati význam. Rada by som to trošku viac konkretizovala. Prečítala som si status na Facebooku. Je síce z roku 2019, ale je veľmi aktuálny. Autor statusu v ňom reaguje na tvrdenie známeho novinára, že on nechápe, prečo ľudia z komunity LGBTI majú potrebu verejne prezentovať svoju sexuálnu orientáciu. No, teda bez toho, aby som bola zlomyselná, poviem, že určite by to chápal, keby si našiel čas a dal tú námahu, aby si o tejto téme niečo naštudovalo aspoň základné východiska tejto téme. Zrejme mu k takému výroku stačil povrchný a zjednodušujúci prístup k téme, čo sa stáva veľmi často. Bez hĺbšieho ponoru do témy sa k pravdivému obrazu nikdy nedostaneme.
1: Ďakujem veľmi pekne, toto bolo veľmi pekná odpoveď. Ja som sa celý čas usmieval. Povedali ste to, myslím, že za viacerých, že naozaj sme, sme ľudia sú oveľa viaci ako jedna miestnosť v byte, ako jedna činnosť z nášho vzťahu, že tie vzťahy majú naozaj... Oveľa viacej vrstiev, ľudia majú oveľa viac vrstiev ako len ich sexualita a redukovať to iba na jednu činnosť je naozaj neľudské a nedôstojné. Ďakujeme si, že ste to povedali za nás všetkých. Ďakujem aj za celý rozhovor, bola to príjemne strávená polhodinka. Ďakujem aj za váš čas a ochotu prísť ku nám do štúdia, povedať to z takého ľudského pekného hľadiska. Budeme vám držať palce v tom, čo robíte a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, aj teda s vami ako s so osobou, ale aj so združením. Dámy a páni, milé podcasterky milí podcastery, kde sme sa rozprávali so spoluzakladateľkou Združenia priateľov a rodičov LGBT plus ľudí, pani Lenkou Martinčokovou, ja som Jakub Popík a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva, no práve.